0: 自分から夏乗り切る体力をつけていってねなんとかえ今年も夏を乗り切ってもらいたいと思いますが今日は七十二口で言いますと梅の実黄ばむということで。あ梅仕事のーシーズンとこういうことですね、えー、僕もこの間らっきょつけましたけどもね梅はつけたことないんだけどあれなかなか手間かかりますけどもね、えー、梅仕事に励んでる方もおられるかもしれませんけどもね、えー、美味しい梅、えー、今年もつかるといいんですが。さて今日はねあの最近その廃棄食材の再利用というのが注目されてまして寛味上げてまあ何かええ方法ないかもう何でも今まで普通に捨ててたものを、まあ、もったいない何かに使われへんかというのがもう大きな研究課題になってるということでそんな中でいくつか実例を、えー、紹介したいと思うんですが例えばえー、ここはブードウを作ってるところなんですけど山梨県の南アルプス市のこれは法人ドメーヌドメーヌ比でここはですね、まあ、ブードウ栽培してたら敵流というてまあ野菜流というと間引きみたいなもんですね。えー、その粒が多すぎるからちょ,ちょっとこう間引いてするんですけどブドウを作ってたら、えー、その間引く量が半端ないんだそうです。はい、でまあ今までは堆肥に使うか、えー、それから搾、えー、りかす搾ったやつもまあなかなか他に使う道がなかったと。こういうことなんですけどまあ前からもったいないななんかこれでけへんかいなという、えー、考えは持ってたみたいなんですが、えー、そこでここはね、えー、ワイン用品種マスカットベリエーエイトメルロコー甲州なんかを作ってるんですがその適流間引いた実これをですねこれね、量を聞いてびっくりしますよ、えー、間引いた実の量は年間でどれぐらい出ると思います、まあ、それは栽培面積にもよりますけどここの,そのドメーヌ比でいうとこはね年間でおよそ1トン<笑>これはもったいないわねで、えー、さらにワイン製造に年間およそ14トンのブドウを使って5トンの絞りかすが出るんだそうです絞りかすが5トンでこれなんか用途ないかいなあということでで搾りかすは大体退避にするぐらいしかなかったんだそうですが新しい商品を作ろうということになりましてそれは何か搾りかすを使ったスパークリングワインこれをピケットというんだそうですけどこのピケットというのはこれフランスで作られてるんだそうです。これで、えー、絞りカスを水につけて発酵させて、で、作るんですけど、アルコール度数は 3% パーから 7% パーで、通常のワインより低いです。で、海外ではこのピケというのは自家用で飲んでるらしいです。家用に。あはあ、でそんなんをフランスなんかでも作ってるでということをその関係者の方があ知ってそれやったらうちとこもおメイド・イン・ジャパンのピケット作ろうやないかいうことで2021年に 3,000 本これ1本3 3 0ミリリットル入りを 3,000 本作りました。翌年年の22年は900本ただしこれは 750ml 入りでかいやつを900本と、えー、を作ったということですね。うん、で、えー、適流した実で作ったそのピケットか、えー、これ今のはワインの数ですけど、えー、ピケットは 330ml 入りで300本作ってもう販売するんだそうです。うんピケットねこんな商品今まで僕も聞いたことなかったですけど、うんうん、まあまあ農家のブドウ農家の人やった人知っとったのかもしれませんね。で今後はそれプラス絞りカスを使った和紙。ほうそれとか食品の開発も考えてるんだとこういうことですね。これはブドウ栽培の農家です、えー、その他こっちはリンゴカスえー、っとねりんごの加工品製造過程で出る搾りカスこれを活用したこれはびっくりしますよ。そのりんごカスを使って何を作ったかと言いますとりんごのジュースとかになっちゃうねこれがねレザー素材革のリンゴテックスというのを作ったんだそうでですす、えー、青森県ですもうリンゴの産地ですから。でそれ何に使うねん言うたら航空機内のヘッドレストカバーで採用されるなど、えー、青森県産のリンゴの残酢の新用途を切り開いた。こんなよう思いついたなと思うんですリりんごの搾りかすで皮です。りんごの皮ちゃいます。レザーですよはあそうですか。いろいろやっぱりでもの考えりゃね今まではそんなもんがもう捨てるもんや思うとったらそこから発想は出ないんですけどこれをなんとか言うたら日本人というかアイデアすごいですよね。今後は販売できずに廃棄されるりんごを原料にも使いたいとこういうことです。リンゴがこんなな形になるそれとかもう一つ農水省とか関連企業などで作るフードテック。ののの官民協議会いうのがありましたこのフードテックというのは、まあ、フードとテクノロジー。食べ物を使ったなんか新しい技術。えー、こういうことで、その今、食料問題が大きくなってきてますけど、新しい形で食品開発していこうという。こういう、まあ、い意味合いですね。フードテック。代、ま、替、あ、食品なんかも、まあ、そういうことになるんでしょうか。で、そこで循環型の食材・食品という概念でサーキュラーフードというのを提唱してます。要するに、まあまあ、循環させていこうということですね。えー、で、例えばあまあその今みたいにリンゴとかワインもそうですがそういった残砂残りカスなんかを、えー、廃棄せずに食品やあと飼料に使おうと、まあ、こういうことですね。で具体例で言うと廃棄するパンを発酵させて作るビール。とかあー、さっきも「梅仕事や」とか言うてましたけどまたねそそやねあの使った後食べへん梅はどないすんねんみたいなそれを何とか使っていこうということですね。でそれに関しては今後その承認制度を作ったりそのサーキュラーフードを扱う店舗を増やしていこうと。ここういういとですねもう新しく、まあ、ビジネスとして、えー、その循環するサーキュラーという食べ物の概念で今年度中にその認証制度を立ち上げたいと。いうことですから、えー、新しいそういう流れが今年ぐらいにはもう出てくるかもしれません、えー、とにかく食品ロスの削減につながるようにフードテックを活用した新しいビジネスモデルを確立したいとこういうことです。まあ,まあこれはあのゴミとして捨てる分も減りますし新しい食べ物としてそれはまた登場しますからまさに一石二鳥ということで。これまあ考えた酒粕なんかもまあそうですもんね。あれ捨てた産業廃棄物は言ってましたからね。関西人は好きやっちゅうねね。<笑>まあそういう考え方が今後もね、えー。どんどん広がっていくといいと思いますね
1: 。皆様の元気生活を応援する。J. A. 兵庫南。近畿最大級の農産物直売所。虹色ファーミン。おすすめは J. A. 兵庫南エリアの。
0: JA 兵庫南、谷五郎のこんにちは、ファーミンさあ、今日はですね、今年の育苗、苗の様子、どんな感じかなということで、お話を伺ってきました、JA 兵庫南、営農総合支援センターの中川圭介さんに、今日は育苗の様子、見ながら、外でね、お話を伺っております中川さんこんこにちはこんにちは今日はよろししくお願いします。今はですねこの支援センターの前のいつもはこう駐車場になっているんですがそこの、えー、まあ臨時の広場に苗がずらーっとこう並んでいるね、はい、この場所にお邪魔しております。はいえー、もう田植えは始まってますけどだいたい田植え作業でいつからいつぐらいまでになるんですか
2: まあ5月の中頃ぐらいから6月の20日ぐらいまでですね、はいうん、あぐらいだいたい
0: 1ヶ月ぐらい、うんはいえー、まあその地域にもよりますそうですね、はいはい、でこれはまあ今年も例年通りその時期に、えー始まっては、はいということ。まあい一番忙しい時ですね。えー、はい<笑>はい。で、あのー、今目の前にね、その本当にすごい数の苗が並んでますけど、これ色もちょっと微妙に違ってまして、品種が違うんですね。えー、はいはい。これ何々並んでるんですか。えっ、ー、とコシヒ
2: カリはほぼほぼ、はい、もう出荷されてます。一番早いのがコシヒカリ。はい
0: はい。これが何本ぐらい入ってきたんですか
2: 。えー、約二千四百枚
0: 。ほお。はい、でそれが最初で、はい、その次がえ木の光ほうほうこれが
2: 約7700枚おそうなんよほなコほヒ星光よりだいぶ多いですね、えー、はい、はい、そして、えー、最後まあ,あの日の光,の光、はい、こちらが1万4300枚これ一一桁違いますね。えーはい
0: はい、一番枚数が多いですね。多いということですか、はい、そのまあ順番にだいたい入ってきて、はい、で植える時期もコシヒカリが一番早い、はい、ということですね。はいえー、で目の前にあるのがほな日の光、えー、そうですこれ鮮やかなグリーンしてますけど、はい、ちょっと向こう行ったら黄緑色になってますが、はい
2: まあ、あの入ってくる、まあ、順番と、はい、えーあとまあ、天候の加減もあったりとか、はあうん、採用されますんでそれ
0: で最初はこの鮮やかなグリーンやけど色が徐々に変わっていく、はい、こういうことですね、はい、そしてもうスプリンクラーが一生懸命働いてますが、はい、これは全部で30台ぐらいあるんですか、えー、そうですこの水はどから取ってるんですか井戸、えー、からですね井戸から、はい、でこれ自動に組み上げて、はい、でこれ自動的に変わるんですかそのいやあの手動ですあ手動で変えていくんですはいでそのまあ、雨のやったら、止まるんですか
2: 、えー、そうですね、まあはい、天候、合わせ、はいまあ、午前中、その雨が降ってまして、その昼からあの曇りになれば、まあ、若干様子
0: を見ながら、はい、あのポンプあの、水かけはしますあ、まあまあ。天気と相談しながら、こ、は、と、い、の今までのお天気の状況はどんな感じですか
2: うん、やっぱりまあ僕的には若干まあちょっと肌寒いと言いますか、はいまあ、そんな感じであ,あそうですか、はい、そしたら、
0: まあ、それが成長にもやっぱり影響はしますね,ね、はい、ちょっと遅れ気味みたいな感じですか、うん、そうですね、うん、はいああそうなんや,いやそれはもう毎年毎年のお天気に合わせてですからそのあたりが難しいところですねそうですね、うん、管理ととしてはもうとにかくこればっかりは広い面積使わない、二階建てにするわけにもいかへん、ね。そうですね。は
2: い、あの日陰になってしまいますんで。ね、うんは
0: あ。それだけのスペースもいるんですけど。で、ここへ、まあ、それぞれの農家の方が。ええー、頂戴いうて、持って行って植えていくと。まあ、配達したり、引き取りしたり。両方あるんですね。はい、あの、な、稲の、その田植えの、あの苗なんていうのも、なんか昔はいっぺんに。余計植えてたんがいやあれ少ない方がええとかなんか時代時代で変わってきてますやん、えー、そうですね、はい、やっぱり
2: そのジャンボタニシの影響もありましてジャンボタニシの影響
0: はいどういうことですの
2: まああの田植えをしてまあ1週間ぐらいたたんことには、はい、その苗が成長しませんのであ、はいまあ、定着しない,、はいはいはいはい、でまあ柔らかいうちにそのタニシに食べられてしまう。はいはあ、っていうのがあってそ,、ねまあ、その地域それぞれあると思うんですけど、はい、やっぱり太植えしたり太、まあ、植えいうのは、えー、3本4本ぐらいあ、はい、まとめて、は
0: い、ははあそれはジャンボタニシーをいうこともあるわけですそうですね食べられる分も見越して見越して、えーはい、そ,うそんなにジャンボタニシーは多いんですか多いです、ねはいわあ、この対策は、まあ、きちっとやっていかなきゃいけませんね。えー、そうですね。そうか、そういうことに対しても、植え方いうのは、まあ、四、五本植えた方がいいとか、いや、二本ぐらいがいいとか。変わっていったりするんですね。えー、そうですね。はいは、これ難しいもんですね。そうですか。で、えー、まあ、今年はな、まちょ、ちょっと遅れ気味、成長が今の段階で、えーそ。そうですね。でも、ちょっとで日照りが続いたりしたら。
2: まあやっぱり水をかけも大変ですし
0: ああはいするんで、はい、もうその成長の速度もぐっと伸びますか。うん、まあ急には伸びないと思います。あ,あそうですか。はい。おお、えー、そんなね、えー、ずっと、えー、管理をしながら、えー、今のまあまああの状況では今年も立派な苗からえー、米が取れそうですか。えー、そうですね。はいはい、はい、そう一番気使うことってどんなことですか。やっぱりちょっとでも、えーあかかんようにななっったたりしららえいいこっちゃいうようなこちとですか
2: らそうですね、はい、とりあえずもうここでしっかり感じをして,をして、まあ、あの農家さんのところへ、は
0: いまあ、あの苗を届けるそうですねほ、はい、でやっぱりその農作業もどうしても週末中心に偏るうそうですねこれはもうしゃあない言うたらしゃあないんですけど。
2: まあ、あのその家族で田植えされるのにやっぱり人手がいるのでやっぱり週末になってしまうのかな
0: それにちょっと合わせていかなあかんところもあるやろうし、はい、ね、えー、でも今のところね、本当に順調に、えーまあ、パッチワークのようにね、まあ、鮮やかな緑そしてちょっと黄緑がかった色またちょっと濃い色とか、まあ、品種によっていろいろそしてこのコシヒカリキヌヒカリヒノヒカリはこれは兵庫南が進めている品種ということですね。えー、で量、ねはいえー、でいうた日の光が一番い、えー。ということですね。えー、そうで
2: す、ね、まあ,あのここで大体まあ約ですけどその2万 4,500 枚、えー、うトータルで、え
0: ーはい、3品種はい。あそうですか、はい。これは例年と比べて数的にはどうなんですかえー、と増えてますねす若干。はいえということはえサクツク面積が増えているそうですねほうあの急耕電が増えていてるとかいう話も聞きますけど、はい、稲の方はまだキープされている感じですか、えーはい、あそうですかはい、えー、そんなことでね今年もねあとこれがすくすくと育っていくことを期待したいと思います今日はお忙しい中、えー、中川主任にお話を伺いましたどうもいろいろありがとうございましたありがとうございましたはい、えー、このまあ取材自体は5月の下旬に伺ったんですけどもうですからそろそろの田植えもね、えー、終わってるんじゃないかと思いますけれども、えー、まあでもこの育病の風景見てたらなんかあの一番農協らしい風景やなあ言うんでね僕は好きなんですけどもね、えー、是非ともね田植えが終わってそして今年も、えー、どの苗もですね、えー、すくすく大きく育ってもらいたいなと思いましたそれとジャンボ谷シねはい、えー、結構その柔らかいうちに食べられるいうことですからこの対策も、えー、怠らないようにしてもらいたいと思いますさあ続いてはファーミングアグリメッセージです。今日は JA 兵庫南青松年部の上住義彦さんに枝豆について教えてもらいます。上住さん今日はよろしくお願いします,しします、えー。今日は枝豆について教えてもらおうということですが、はい、昔枝豆ってまさに大豆になる前の段階やから。なんか枝豆を作るというより、大豆作ってる方がちょっと間引いて作ってたようにイメージがあるんですけど。だいぶ変わりましたからね
1: 。そうですね、もう最近、まあここ何年とかってわけではないんですけども結構前からかな、枝豆用の品種とかも。割とありますし。もう
0: 、もう今立派な枝豆というもう一
1: 品種なんですね。そう,そう,そう,そう,そうですね、まあだから、色も青色も茶色とか
0: 黒とか。色ありますし、ねうん、枝豆黒枝豆というのは人気ですけど、はい、それ以外にも色んな色があるんですか、はい、色というか
1: 、まあ、一般的によくあるのがやっぱり青い枝豆みたいですけど、はいはい、あ,あとはまあ人によって風味があっていいとかいうのは茶豆とかねだだダダ茶豆ダダ茶豆とかそ,うそ,うそ,うそっち系のやつすあ,きます、ね、あと何やったかな岩上がり娘とかそういう名前の。品種れてるんかなと思うんですけど
0: 上住さんはも枝豆で作ってま
1: すか僕はもう枝豆だけですねあの大豆にせんとあせんとねい、ね。へえこれ作り方難しいんですか大豆というか枝豆はポイントさえ抑さえれば、まあ、ちゃんとできてくれるかなというものなんですけどちょっとそ
0: のポイントを知りたいんですけど
1: 一番ねあの大豆で大事なのは、まあ、水分水分肥料というよりはやっぱり水分ですかね花の時期から先乾かすとダメなんですすよ乾かすとやっぱりもう耳もちっちゃになるしそもそも花のつきも悪いですしそ,うでそこから、まあ、豆全般そうなんですけど、はい、花咲いてから以降、まあ、水をあんまり切らさないっていうことと、まあ、薬をかける方であればカメムシですね、はい、ああカメムシそうカメムシがやっぱり多いところがすごく多くなくてってもて
0: 汁を吸っちゃうんでえっ汁汁汁あの汁です汁,を汁そうです,うですはあカメムシっちゅうのはだって汁を吸いに来とんです
1: か基本的にはあの、うん、えっ、ー、とトウモロコシとか、はあ、えっ、ー、と豆なんかの汁を吸いますね、はあ、で吸ったところが赤になるっていうものなんですよ、はあでまあ、そういうところそういうものがやっぱりカメムシ好きなんで、はあ、そう薬をかけれるんであればかけた方がカメムシなのそれはかけた方がいいかなと思いま
0: す、はあね。それまあ気つけといたらもう大丈夫そうですね。あの黒豆の枝豆なんて、あの旬の時はむっちゃ短いですやんか
1: 。うん、だいぶ短いですね、鳥旬っていうんです
0: かね。おでこの普通の枝豆もやっぱりそうなんです
1: か。あ、多分色関係ない
0: と思うんですね。ああ、うん、もうほんまに。収穫しして食べる美味いいい時期ううのが
1: もう短いですは、ねまあ、人によっていろいろあるんですけどやっぱり収穫の取り旬というかな取り旬はもう3日とかでありますか、ね
0: うん、もうそろそろ枝豆が出てくるそうですね6
1: 月ですね、うん、あから678ぐらいがハイシーズンなのかなと
0: 、うん、はい。じゃあ今年も皆さん美味しい枝豆をね召し上がっていただきたいと思います,す、ねはい、ありがとうございましたありがとうございましたいやー風呂上がりにビールと枝豆外せませんね美味しい枝豆今年も皆さん食べてくださいはい今日も最後までお付き合いいただきましてありがとうございましたまた来週も聞いてください JA 兵庫南谷五郎のこんにちはファーミングこの番組は元気笑顔そして作ろう豊かな未来 JA 兵庫南がお送りしました